0: tardes o buenas noches según el momento en el que me escuches. Soy Albert, bienvenido a los Alpojarts y este es el capítulo número 9 grabado hoy 26 de mayo del 2022 y la verdad es que vengo con bastantes cositas a contar. De hecho el título del podcast eh, lo, lo he titulado Giros inesperados porque la verdad es que desde el último podcast a la fecha de hoy, eh, pues bueno, la vida, como siempre, te sorprende con, con con giros y retos, y un poco es lo que vengo a contar hoy. Así que voy a empezar. Eh, ya hace días que tenía muchas ganas de grabar el, este podcast. De hecho, me, me hubiese gustado hacerlo el día 15 de mayo porque ya hemos celebrado un primer año aquí en nuestro cortijo, aquí en el sur de España, en este nuevo cambio de vida. Y la verdad es que haciendo un balance de todo lo que ha sido el año, estamos súper contentos de, de lo vivido, lo experimentado, lo aprendido. Y un poco la sensación es que hemos pasado de ser bebés eh, a empezar a gatear. Eh, digamos que nos queda aún muchísimo por delante por aprender pero ya empezamos a desenvolvernos un poco mejor en, en algunas tareas. De hecho, claro, ahora la sensación es un poco que estamos repitiendo curso, eh, ya conocemos un poco más los ciclos que ya hemos vivido. Evidentemente, pueden haber cien cambios en, 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 en las cosas experimentadas, pero bueno, más o menos ya sabemos a lo que nos exponemos a partir de ahora, ya repitiendo este primer año. Recuerdo que el primer podcast que grabé fue el 12 de mayo de hace un año en Barcelona en el cual pues, mostraba un poco esa incertidumbre ¿no? de, de qué es lo que podía venir eh, en este futuro que ahora ya es un pasado. Y la verdad es que, que no nos podemos quejar. Sí que han pasado un montón de cosas y evidentemente después del último podcast una de las grandes cosas que pasó por aquí fue la llegada de la calima que si no estás en España pues son unas tormentas de arena que vienen desde África normalmente te lo venden como algo natural a mí no me pareció nada natural lo que hemos vivido parecía más bien provocado que se mezcló con la llegada de las primeras lluvias si normalmente la calima es como una tormenta de arena que según he leído y he investigado pues esta arena nutre mucho el suelo lo cual es algo muy positivo cuando llueve esta arena se convierte en barro y la verdad es que fue la experiencia más bestia que he vivido en, en mucho tiempo y eso que he vivido inundaciones en india en india he vivido cosas así como un poco eh, dramáticas y extremas pero lo de la calima fue como un hola qué tal qué es esto eh, no solamente las casas pasaron de ser blancas a ser marrones eh, yo lo comparé como si hubiesen camellos con diarrea escupiendo las caquitas contra las paredes porque todo quedó como a manchas de hecho teníamos un montón de cosas nuevas como las jardineras la pared del huerto, todo pintado de blanco y quedó todo destruido de hecho uno de los giros inesperados fue cambiar el color de... no de la casa de forma íntegra pero sí que Tuvimos que valorar si valía la pena pintar de blanco la casa o cambiarle el color y, y dejarla preparada para futuras calimas porque estoy seguro que eso se va a repetir. Eh, entonces, bueno, una de la, uno de los giros fue eso, tener que invertir casi dos semanas en pintar muros y paredes de, de jardineras y demás en color arcilla. Con todo lo que representó, además, este episodio de la calima se repitió tres veces. Es decir, eh, la primera vez nos pilló a todos desprevenidos, limpiamos con mangueras, a los cuatro días se repitió otra vez lo mismo, ahí ya dijimos, mira, pasamos a limpiar más por si se repite y efectivamente hubo una tercera vez que fue casi la peor. Eh, toda la zona en la que vivimos ha pasado de ser de pueblos blancos a pueblos medio marrones, medio color canela. Eh, bueno, ha sido como un poco un desastre y ya, no obstante, no es el desastre en las casas, sino que observando un poco lo que eran, pues, insectos, árboles y demás, eh, esta calima, este barro, es decir, este polvo mezclado con la lluvia, eh, directamente infectó un montón de flores que estaban siendo polinizadas para dar luego el fruto y mató un montón de insectos. Eh, para mí, claro, eh, viniendo de la ciudad, eh, hablar de polinización de insectos y de, bueno de flores y demás, eh, evidentemente desconocía de primera mano, porque cambia mucho cuando uno ve las cosas en directo a cuando se las cuentan, el, la importancia que tiene cada estación ¿no? y la importancia que tiene cada elemento. Yo no sé si lo he comentado en algún antiguo podcast, supongo que sí, que no he sido nunca muy fan de insectos, ni de arañas, ni demás, pero... Observando un poco cómo funciona ¿no? la naturaleza y qué función tiene cada uno de ellos, es súper importante que cuando, por ejemplo, un peral ¿no? o, un, o un higo o, o el membrillo mismo... Los higos ahora tengo mi duda porque no sacan flor, pero sí que el, el, el manzano, eh, el peral, el melocotón... Bueno, un montón de árboles sí que sacan una flor que se poliniza y eso se convierte en el fruto que luego... Te venden en el supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que justamente la calima llegó cuando muchos árboles estaban en plena eh, floración para ser polinizados y dar el fruto. ¿Qué pasó? Que se generó tal capa de barro que literalmente mató eh, un montón de flores que iban a ser frutos y a la vez eh, encontramos un montón de insectos muertos como agonizando en el suelo por, imagino o entiendo, por un exceso de polvo o de arena o de barro, así que fue todo un poco un drama. Tengo que decir que ahora tenemos en los árboles, en algunos, pues bastantes futuros frutos, entonces no sé hasta qué punto ha afectado mucho o no la producción. A ver, nosotros tenemos algunos árboles, no vamos a producir para vender, pero mi pregunta que tuve en el mes de marzo cuando pasó esto es qué va a pasar este verano con la comida, eh, con la fruta que viene de los árboles, sobre todo aquel, de los árboles que se producen aquí en el sur, ¿no? Entonces, eh, bueno, fue un, un episodio que duró como tres semanas largas, más las dos de pintar, y, y bueno, la verdad es que no sé si el año que viene se repetirá o no, pero bueno, ya hemos vivido este año este episodio que no ha sido muy agradable. Digamos que después de un invierno súper tranquilo, más bien caluroso, que realmente era preocupante porque no llovía, pasamos de un clima bastante cálido durante el día a unos vientos huracanados, el, la calima, el polvo, el barro, un montón de lluvia y de hecho ha llovido tanto, ya ha nevado tanto, no nevar en nuestra casa, pero un poco más arriba sí, que... Um, Toda esa preocupación que teníamos por falta de agua y porque veíamos que no parecía que iba a llover ya, pasó de un extremo al otro. Al de repente tener humedad por todos lados, han aparecido setas y, y plantas y, y la tierra se ha cambiado de, de tonos como muy secos a muy color barro, a unos verdes súper intensos. La verdad es que ha sido espectacular el vivir este proceso de ver cómo está la naturaleza muerta y de repente con unas cuantas lluvias cómo todo revive cómo todo cambia de color y de repente es como una explosión brutal de de, de, de belleza y de y de la naturaleza en su máximo esplendor justo ahora que estoy grabando esto que hoy hace un poco de frío lo quería grabar fuera el, el podcast pero hemos pasado de 40 grados que tuvimos la semana pasada de un calor extremo es decir hemos pasado de poner la chimenea a dormir con las ventanas abiertas y a casi estar asfixiados de calor en menos de una semana y de repente otra vez las temperaturas han vuelto a caer ahora estamos rondando los veintipocos que viniendo de 40 la sensación es como de frío eh... Bueno, está todo como un poco loco, la verdad, el, el clima. De la semana pasada estaba yo metido en nuestro charco, nuestra piscina, y esta semana no soy ni capaz porque tengo como más bien frío como para meterme dentro y de hecho estoy durmiendo otra vez con una manta, es decir, que así está el, el clima, ¿no? Y estoy hoy de nuevo en la cabaña eh, porque además voy a aprovechar después de grabar el podcast de hacer una clase de un curso que también estoy haciendo, que hemos empezado Alexei y yo, de la ley natural, y, y digo bueno aprovecho que me vengo aquí que se está más calentito qué más te puedo contar de lo que ha pasado por aquí en, en estos últimos pues creo que grabé el último podcast en febrero pues eh, y estamos ya en mayo con más giros de estos inesperados bueno otro giro inesperado no sé si lo comenté en el anterior podcast que para mi cumpleaños me regalaba Alexei el invernadero y ha sido otra pesadilla que ha acabado, bueno, al final ha tenido como un final feliz, pero lo compré a una empresa que ya directamente no voy a comprar nunca más nada. Eh, se portaron fatal porque mandaron un invernadero tres veces más pequeño del que se había comprado. Eh, se lavaban las manos diciendo que yo me había equivocado al hacer el pedido. Cuando ellos reconocieron que en la web las medidas y las fotografías no coincidían con lo que vendía el proveedor, evidentemente si tú me estás reconociendo eso, ¿yo qué culpa tengo? Se ve un invernadero con un precio y unas fotos en, en la página web y luego tú no asumes que el error es tuyo. Bueno, esto nos llevó un mes de pelea diaria. Eh, bueno, me llevó un mes porque fui yo el que estuvo ahí perdiendo la paciencia y los nervios con este tema. Eh, al final a base de amenazas y cuando ya decidí hacer público esto en Instagram justo al día siguiente ya me contactan para venir a recoger y bueno, y aún así la recogida también fue otra odisea porque se equivocaron hasta hasta en eso pero bueno, al final el dinero lo devolvieron y tuvimos que volver a empezar con el proceso de, de compra en otro sitio y el segundo sitio, la verdad, súper bien eh, el, se cumplió el plazo de 10 días de entrega el único fallo fue que yo pregunté si cabía en el coche el invernadero. Dijeron que sí y cuando llegó no cabía en el coche y también fue una odisea subir el invernadero del pueblo a casa con el maletero abierto, Alexei tumbado en el maletero aguantando los paquetes para que en una curva no saliesen, el maletero cerrado con una cuerda... Bueno, en fin, eh, nuestras aventuras por aquí de de, de... de bueno, pues esto de traer las cosas a casa porque aquí es donde vivimos, no baja ni el tato y... Y muchas cosas las tenemos que gestionar nosotros como podemos. Y bueno, y, y la última aventura fue esta del invernadero. el Claro, el proyecto del invernadero eh, se pensó con la idea de eh, trabajar desde semilla. Es decir, mi, mi idea, lo que yo concibo de, de, de proyecto, sí, como un proyecto semilla, un proyecto de crear desde semilla, es vivir el proceso desde la germinación de la semilla, el, el llevarla a un mini tiesto, ver cómo crece, cuidarla y tal, y cuando ya la semilla o esa plantita tiene eh, un tamaño, llevarlo al huerto, eh, que básicamente lo que estamos haciendo ahora es comprar planteles, que ya son esas semillas que ya, ya las venden crecidas para que tú las lleves al suelo y a partir de allí... Tú riegas esa, ese plantel que se convierte en una planta más grande y te da el fruto o se convierte en una lechuga o en un brócoli, etc. Depende de lo que compras y depende de lo que cultivas. Entonces el invernadero, la idea cuando se compró en febrero era para justamente empezar a hacer los planteles de verano. Con el retraso de la llegada del invernadero y la llegada de la primavera y de, bueno, de los planteles de verano ya no llegué a tiempo de hacer los planteles para los cultivos de, de este verano. Mientras tanto no llegaba el invernadero, eh, lo que hicimos fue replanificar todo el, el huerto, porque sí que es verdad que, y esto bueno, ha sido otro aprendizaje, eh, en enero yo debería haber empezado a hacer los cursos de permacultura, que, que ya he terminado bueno, dos talleres en concreto y eh, si los hubiese hecho en ese momento me hubiese ahorrado un montón de trabajo que hemos tenido ahora. Sí que es verdad que cuando acabó la obra del huerto y demás, para no tener la tierra allí sin nada, pues fuimos un día al garden y compramos planteles de brócolis, de coliflores, de algunas lechugas, de algunas cosas más que ahora mismo, de cales... Bueno, algunas cosas más que ahora no recuerdo porque han sido varias. Eh, y bueno se plantaron en el suelo y estuvimos observando un poco si la tierra respondía o no y la verdad es que la tierra respondió súper bien porque empezó todo a crecer a una velocidad bastante grande y hemos recolectado un montón de sobre todo de coliflores, brócolis, eh, cales, eh, lechugas, pak y alguna cosa más que ahora me olvido. Bueno, hay algunas cosas plantadas aún de enero, como cebollas y demás, ajos y demás. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que claro, no se siguió ningún tipo de esquema. Se fue plantando en el suelo, había una herramienta que se dejaron los del huerto, que nos obligó a crear un pasillo central bastante amplio. La verdad es que el espacio estaba muy mal aprovechado, pero tampoco tenía los conocimientos ni la idea de cómo plantear ese espacio. ¿Qué sucedió? Que claro, en enero, febrero y demás nos liamos a la poda, al triturado, a limpiar terreno, a cortar leña y demás. Y se quedó un poco el tema del huerto un poco eh, en segundo plano. Cuando yo me pongo a hacer estos cursos, estos talleres online, empiezo a entender más... El, cómo funciona el huerto, cómo se tiene que replantear, los espacios, los pasillos, los bancales eh, y un largo etcétera. Y todo eso coincide que eh, contacto con una persona del pueblo que nos va a hacer el sistema de riego, que si todo va bien lo instala el lunes que viene. Y este mismo nos da como unas pautas, con lo cual pues mi cabeza entra en una especie como de bloqueo Digo, digo esto porque al final es como tener mucha información no tener la experiencia y no tener muy claro por dónde hay que plantear las cosas por desconocimiento básicamente y eso hizo que durante un par de meses yo diría que le estuve dando vueltas al tema del huerto hasta que conseguimos ya definir un poco el espacio que justo fue después de semana santa una vez que ya quedó esto un poco más claro eh, se rediseñó todo eh, se ha mantenido un poco lo que estaba plantado al espacio, al futuro espacio por decirlo así creando los bancales, creando los pasillos eh, y bueno, la verdad es que el huerto se ha transformado a nivel de aspecto visual está espectacular a nivel de, de plantar aún cosas pues vamos un poco cojos y ahora también voy a contar el porqué porque ha habido otro giro inesperado con el que no contábamos entonces, eh, con el nuevo planteamiento sí que se utilizó una parte del huerto que estaba vacía a plantar nuevas cosas, que son las que están ahora creciendo. Y la otra mitad, estamos esperando recolectar lo que se sembró en enero, que hay cosas que van a tardar unos meses en, en dar fruto, yo creo que ahora empezarán a, a poderse recoger, como las cebollas y demás, eh, y reestructurar esa zona para ya dejarlo todo con el mismo aspecto. Es una lástima que los podcasts no se puedan añadir fotos, pero bueno, si nos sigues por Instagram, seguro que alguna cosa habrás visto. Eh, ¿Qué sucede? Que el huerto, cuando realmente produce, es en verano. Es decir, es cuando realmente se le saca el máximo provecho al huerto. Esto sumado con el invernadero, pues se tiene que crear ahí una sinergia de semilla plantel llevar al huerto recolectar congelar cocinar hacer conservas eh, etcétera etcétera y así crear un ciclo en el cual eh, de semilla al plato pues vamos a vivir todo el proceso y también quiero vivir el, el momento de dejar plantas que vayan a flor para que den semilla es decir eh, dentro del mundo este de, del huerto eh, Ahora, en este caso, he comprado muchas semillas a agricultores eh, orgánicos como el Pamias y otras webs que son muy interesantes donde venden pues, semillas para plantar. Pero lo ideal es que luego uno mismo recolecte sus propias semillas de los eh, frutos que más le han gustado. Ahora mismo tenemos alguna planta que está en flor a la espera que dé semilla, como los cales y demás que salieron espectaculares. Eh, pero claro, todo esto es un, es un lenguaje... ...que aún desconocemos, sobre todo yo que es el que más se encarga del huerto. Eh, digamos que Alexei me ayuda más a nivel físico, pero yo me estoy encargando un poco más del aprendizaje y demás. ¿Qué sucede? Que son muchas cosas a la vez. Es eh, desde la asociación de cultivos, desde los tiempos que tarda cada cosa en, en crecer... Eh, los espacios que ocupa eh, cada cosa en el huerto, porque cada cosa necesita un espacio, una cantidad de riego, eh, una cantidad de horas de luz... Entonces, claro, muchas cosas a la vez y, y falta de tiempo. Y a esto le sumo pues la gran noticia de que, eh, de repente, justo el día que llegó el invernadero, que pensé, pues bueno, perfecto, ahora ya lo podemos montar y demás... Eh, se me comunica de que puedo volver a, a trabajar este verano como acompañante en, de guía turístico, que es lo que hacía antes de la pandemia. ¿Qué sucede? Que llevo dos años literalmente sin trabajar, es decir, sin tener ingresos, viviendo de ahorros y demás. Eh, creo que ya había hablado de este tema, de que hemos reducido un montón los gastos con este cambio al campo. Pero, claro, cuando se te presenta la oportunidad de volver a salir a ver el mundo y volver a facturar y poder ahorrar y demás, pues te encuentras que, que es lo que me está pasando ahora, que si yo me voy, no puedo estar aquí presente para eh, controlar el huerto y otras un montón de cosas, a la vez de que sabemos eh, pues bueno, todo lo que representa estar aquí en pleno verano con el tema del riego y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado éramos dos al cargo de todo y aún no teníamos el huerto. Este año hemos ampliado un poco la zona de trabajo plantando árboles, eh, introduciendo el huerto, con lo cual significa que este año hay el doble trabajo, pero va a haber la mitad de manos. Por ahora me voy eh, tres semanas en junio. Eh, esto va a ser realmente un aprendizaje para los dos. Por un lado, para mí es un gran aprendizaje de desapego y de aceptación de que hay cosas que pueden pues, morir por, por exceso de sol o falta de agua o mil cosas. Alexei también tiene mucho trabajo con su empresa. Eh, va a hacer lo que pueda, evidentemente. Y ya hemos hablado de que bueno, lo prioritario es salvar los árboles. Eh, que al final es lo que más tarda en crecer y lo que más eh, a largo plazo nos va a dar más abundancia de alimento y, sobre todo, de sombra. Pero, claro, de repente hemos tenido las dos tres últimas semanas que sabíamos que, va, que iba a llegar este momento, pues como una reestructuración de planes, eh, porque cosas que íbamos a hacer durante el verano las hemos tenido que empezar a concentrar eh, pues eh, casi casi de forma express eh, Una de las cosas que también hemos aprendido en, en estas últimas semanas ha sido empezar a instalar el sistema de riego por nosotros mismos. Sí que es verdad que en el huerto lo queremos hacer con alguien profesional porque aunque creemos que ya lo podríamos hacer solos, eh, preferimos pagar un poco de dinero y no solamente que nos lo instalen sino aprender y porque al final estamos aquí aprendiendo a base de, de que vienen personas externas como este año como cuando vino José a hacer la poda al final si uno observa es fácil aprender y si uno tiene las herramientas pues al final lo puede hacer uno mismo ¿no? pero a veces está bien ver cómo lo hacen los demás hacer cuatro preguntas para tener claro cómo funcionan ciertos temas y a partir de ahí pues bueno prueba y error hacerlo por uno mismo qué sucede que el año pasado cosas que se nos quedaban grandes como era el sistema del riego eh, a base de que vino gustavo un par de veces y observar un poco las necesidades del terreno y tener las herramientas que es un punzón unos tubos y unos goteros pues nos pusimos manos a la obra a, a, bueno, a mejorar el sistema de riego que dejaron los antiguos dueños eh, evidentemente ellos lo tenían adaptado a lo que tenían plantado que era muy poca cosa y nosotros lo hemos adaptado a nuestros jardineras y demás que sí que tenemos más cosas plantadas entonces entre poner grifos tubos eh, aspersores y demás ahora estamos un poco centralizando el riego eh, en vez de regar con manguera regar de una forma como más automática y hemos dividido un poco el terreno por zonas, por decirlo así, con diferentes grifos, de manera que con abrir un grifo general y luego abrir un subgrifo, se puede estar regando durante una hora o dos pues, unos árboles, unas plantas y demás. En este caso, eh, hay que estar abriendo y cerrando grifos de una forma más eh, constante, pero te, nos está ahorrando muchísimo trabajo en estar eh, con la manguera, planta por planta, árbol por árbol, y de esta forma se arriesga todo de una forma más sola. Sí que es verdad que hay que estar muy pendiente del filtro, porque se llena de tierra, eh, los eh, aspersores estos que tiene cada planta a veces obstruyen, pero bueno, es como hacer una vuelta, un un checklist, de ver que, si hay alguno que está fallando, si alguno eh, está sacando más agua de lo normal, y ya está. ¿Qué quiero decir con esto? Que, claro, haciendo todo esto, pues bueno, el que se quede aquí, que en este caso es Alexei, lo va a tener este año un poco más fácil para estar trabajando y a la vez que se estén regando las cosas de forma más automática y de forma más sola. Y eh, digamos que solamente habrá que estar un poco pendiente pues, de los filtros, de los aspersores y de ver si algún árbol o alguna planta muestra síntomas de falta de agua y a lo mejor darle un suplemento extra de agua con la manguera entonces yo creo espero que realmente entre esto y si el lunes instalan el sistema de riego en el huerto con un programador que sea como más sencillo la supervivencia de este año con el calor y el agua y demás, es decir que en ese aspecto siento que estamos avanzando respecto al año anterior, de todas formas evidentemente hasta que no pase este verano y evaluemos un poco la situación pues no sabremos un poco eh, si realmente el, todo este esfuerzo que nos estamos dando estas semanas ha funcionado o no. Como todo es un aprendizaje al final y de todo vamos sacando un poco conclusiones, pues bueno, ahora estamos en esta fase de ver si cada vez somos menos esclavos del tema de riego y demás que fue el, lo más duro del año pasado. ¿Qué más te puedo contar eh, la verdad es que el, el año pasado llegamos el 15 de mayo la primavera ya había empezado pero ha sido como muy bonito estar este año viviendo todo el ciclo todas las estaciones y además empezar a sentir que la primavera llegaba especialmente después de la calima como los días empezaban a ser más largos como ese eh, extra de luz nos ha permitido utilizar más las placas solares para más cosas en mi caso me he estado volviendo loco eh, cocinando, haciendo hamburguesas eh, haciendo muchas cosas bueno, todo lo que no he hecho en el invierno lo he hecho ahora en primavera eh, y más cuando he sabido que me tenía que ir he aprovechado a congelar eh, compramos un arcón eh, bueno, nos lo regaló una amiga de Alexei María Ángels hemos aprovechado a congelar cosas a cocinar, a congelar en tuppers eh, pues cosas para el Albert y Alexei de futuro que van a agradecer pues eh, en, en septiembre o, o en otoño tener ya comida cocinada eh, bueno, la verdad es que me he estado dedicando mucho a terminar los cursos de permacultura y a cocinar básicamente eh, y a planificar estos viajes que están por llegar por ahora sé que me voy tres semanas, no sé si el próximo podcast a lo mejor aprovecho y lo grabo estando fuera porque Tal y como he dicho hace un rato, sí que hay un ejercicio muy grande de desapego. Literalmente siento que llevo dos años viviendo en una burbuja apartado del mundo, en concreto este último año. Una parte de mí está deseando salir y ver el mundo y sobre todo verme yo en este mundo post eh, O pospandemia pandemia o con la pandemia incluida, no lo sé, porque como ahora está empezando la del mono, pues eh, veremos cómo acaba todo, ¿no? Eh, verme yo con las personas, ver cómo están las personas, eh, porque cuando la otra vez que trabajé de esto, ni tenía la información que tengo ahora, ni tenía las ideas que tengo ahora, ni las experiencias que tengo ahora, entonces tengo ahí una parte como muy curiosa, como buen acuario, de, de, de exponerme otra vez fuera, ¿no? Me encanta donde vivo, eh, estoy muy bien, cada vez la verdad me apetece menos salir de aquí, pero hay esa parte de, bueno, quizás es momento de salir, de tener ese aprendizaje de estar fuera y también de desprenderme un poco de los árboles, del huerto y de todo lo que estamos creando aquí, ¿no? Sí que de otra parte de mí eh, tiene esa cierta tristeza de no poder avanzar eh, como esperaba avanzar este verano con el tema del huerto, producción de alimentos, eh, teníamos la idea de de secar alimentos para tener alimento deshidratado como no sé muy bien el calendario de trabajo de este verano porque no tengo ni idea de cómo se presenta por ahora solo sé que me voy tres semanas en junio que quizás en julio voy a estar fuera quizás en agosto vuelvo a la India con la agencia con la que trabajaba en Madrid pero está todo muy en el aire entonces es todo un poco como muy abstracto pero eh, esto nos hace replantear mucho también lo que plantamos, porque no es lo mismo poner 8 lechugas, siendo dos para comer, que tener ocho lechugas para una sola persona. Entonces, tendremos que ir viendo a medida que pase el verano, pues ver qué, qué se va plantando y qué cantidades se van plantando, porque no es lo mismo si vamos a estar los dos aquí que si va a estar Alexei solo. Entonces, bueno, lo único que se me ocurre es que si hay mucho, de, mucho lío de curro y mucho viaje, pues empezar a pensar en plantar todo lo que vamos a recolectar en otoño, para ya en otoño, que sí que no van a haber viajes, ya tener la producción de comida un poco para unos meses. Pero bueno, ya te digo que esto está muy en el aire, todo esto es como muy nuevo, es como la siguiente fase de aprendizaje y no solamente es aprender un montón de un, aprender el lenguaje de, de las verduras y de los, de los alimentos sino también aprender un poco la cantidad y la forma de producción eh, contando de que pueden venir pues futuros eh, viajes de trabajo etcétera etcétera y una cosa que sí que tenemos clara es que no queremos tirar comida aunque aún aquí hagamos compost y, y todo vuelva a la tierra sí que queremos un poco ser fieles a, al espacio y a lo que podamos comer a uno sabiendo que podemos regalar a los vecinos podemos hacer algún intercambio con alguien y demás pero por ahora es ceñirse un poco más al, al, pues a esto ¿no? a la realidad en la que estamos entrando qué más te puedo contar? Eh... Ahora mismo están creciendo las peras, los melocotones, los higos, los membrillos... Eh, hay como una pequeña flor que se ha convertido en un mini fruto que parece limones... Y la verdad es que esta parte me está encantando de vivir así, de ir viendo un poco todo el proceso, ¿no? De, desde cuando los árboles han perdido la... Bueno, muchos de ellos los compramos sin hojas, que eran un mini tronco... Y de repente empiezan a sacar hojas, luego sacar una flor... He flipado con algunas flores de algunos árboles. Yo pensaba que el almendro y el cerezo eran de los más bonitos, pero he alucinado con la flor del melocotón, con la del membrillo, y de, de verdad que es un espectáculo que todo el mundo debería vivir y ver de cerca, por lo menos una vez en la vida. Yo creo que si uno lo vive una vez en la vida, ya no quiere vivir sin, esa, eh, sin ese espectáculo, ¿no? Entonces, para mí esto ha sido de lo más bonito que he vivido en este año, el despertar de la naturaleza, el, el ver cómo cuando cambia el clima, empieza el calor, todo empieza a revivir, como si fuese una alarma, eh, igual que nosotros nos despertamos con una alarma en el móvil, es como que la naturaleza despierta cuando llega un mes o llega un cierto momento de temperaturas. Y es muy interesante vivir ese, esa evolución, y ese proceso. ¿no? Sé que ahora me voy a ir tres semanas, voy a volver, habrán cosas que habrán cambiado, que habrán crecido un montón, eh, pero bueno, eh, me voy a perder algunas cosas. Y de hecho siento un poco como la, rep la repetición de un capítulo que ya viví hace tres años, cuando nos bueno, fuimos a vivir a Barcelona, al, al, al apartamento que teníamos allí, al loft, y justo el primer año me tocó estar casi todo el verano fuera trabajando y me perdí pues todo el crecimiento de las plantas, de la platanera, etcétera, etcétera. De alguna forma siento que es más o menos un capítulo muy parecido. Sí que es verdad que el año pasado, el primer año, lo pude vivir aquí. Evidentemente el año pasado no teníamos ni la mitad de cosas plantadas que tenemos ahora, pero lo que sí que he visto que ha cambiado es mi actitud versus a la situación. Si hace... pues creo que hace tres años eh, tres veranos atrás me quejé durante todo el verano estuve como muy enfadado con la situación de que me tocaba estar todo el tiempo fuera de casa y solo podía pasar por casa cada pff, dos tres semanas para hacer lavadoras y volverme a ir este año estoy como completamente diferente me ha pillado muy por sorpresa no contaba que iba a pasar esto o que podía o que había la posibilidad de que pasase ya literalmente pensé que con eh, la enfermedad de moda y todas las situaciones mundiales el turismo iba a reducirse, pero bueno, se ha reactivado y, y, y bueno, y ahí que vamos a aprovecharlo, ¿no? Y sí que la verdad me lo estoy tomando con humor y con la sensación de que bueno, si se muere una lechuga, pues mira, mala suerte. Si Alexei pues no puede llegar a todo, pues no va a pasar nada, va a hacer todo lo que pueda y lo que esté en su mano. De hecho, yo he elaborado una especie como de checklist, lista de tareas a más o menos cada día a no perder el ojo, porque sí que es verdad que hay muchas cosas que están plantadas fuera de la vista de nuestro ojo y que estén fuera de la vista de nuestro ojo no significa que no se tengan que estar un poco pendientes, pero bueno, como al final aquí somos dos y cada uno se ha encargado de unos temas, pues lo que he dicho, si se queda él solo, abarcarlo todo va a ser como como bueno pues un reto, básicamente va a ser un reto. ¿Qué más? Otro reto que hemos tenido por aquí ha sido alguna que otra plaga que ha empezado a llegar, eh, que también forma parte del proceso de aprendizaje. Eh, no sabía que las mariposas ponían sus huevecitos en las hojas de las coliflores y demás. De hecho, hubo un día que... Bueno, fuimos al huerto, todo estaba bien y al cabo de dos días volvimos y había un, literalmente un romanesco, un brócoli romanesco o coliflor romanesco completamente casi comido por eh, algo y cuando giramos las hojas habían unas, unas orugas de un tamaño bastante grande que bueno, casi me dio un ataque, pero bueno, al final eh, averiguando y aprendiendo entendimos de que las mariposas utilizan las hojas de de estas verduras para dejar sus huevecitos, que salgan los gusanos. ¿Y qué hacen los gusanos? Alimentarse de, eh, de las hojas de estos alimentos. ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, al final las mariposas tienen que crecer en algún lado, no se puede erradicar. Entonces, bueno, ahí estamos buscando el equilibrio entre no dejar que se te coma todo el huerto ciertos bichos pero tampoco erradicar los insectos porque sin ellos no existe la polinización y un montón de cosas que pasan en la naturaleza, ¿no? Entonces es muy interesante ir eh, buscando ese equilibrio entre tú y, y la fauna, ¿no?, que hay fuera. Que hablando de fauna, el otro día eh, también fue bastante como curioso. Estaba yo solo regando el terreno y vi pasar un zorro a plena luz del día eh, que me quedé como sin palabras no pude reaccionar, no pude ni sacar el móvil del bolsillo para hacer una foto porque me quedé en shock eh, ya sé que hay por aquí jabalís que aún no he visto sí que los escucho y, y, y somos testigos muchas mañanas de, de sus destrozos pero no los llegamos a ver los he escuchado un par de veces y de cerca pero no los he llegado a ver sí que los he visto una vez corriendo por la ladera de enfrente de casa que parecen como pulgas, pero así de cerca a cerca no los ha llegado a ver. Y sí que sabíamos por los vecinos que tienen gallinas de que el año pasado un águila les robó una o dos gallinas y este año cada día les desaparecía una gallina eh, y no sabían por qué. Ven eh, el perro del vecino, un día se puso a ladrar, vieron un zorro que oía con una gallina y ahí se supo que había un zorro que en plena luz del día venía a cazar eh, gallinas vivas. ¿Qué pasó? Que el día que yo vi el zorro pasar, iba en dirección a la casa de los vecinos, me quedé como muy paralizado porque entre ver un zorro, ver la belleza del zorro, verlo que tan tranquilamente está cruzando casi casi por delante tuyo, y parecía que iba a cazar pues, una de las pocas gallinas que le quedaban a los vecinos. ¿no? Eh, ahora, evidentemente, cada vez que salgo fuera al terreno... Es casi como estar como pendiente a ver si volverá a aparecer, porque una cosa es saber que hay fauna y otra cosa es verla. Es como aquel otro día que vimos, bueno, más que yo no la llegué a ver, Alexei sí, yo no. Bajábamos de controlar el agua de la acequia y escuchamos un movimiento muy bestia y Alexei vio una super serpiente que se escondía al vernos. Claro, estaba como literalmente a lo mejor a dos metros de nosotros. Y a lo mejor estaba esperando cazar pues algún ratón o algo. ¿Qué pasa? Que aquí los animales asustan cuando te ven. Entonces, yo claro, yo escuché el ruido, pero no llegué a ver la serpiente. Pero Alexei sí que vio la serpiente y me dijo, era enorme. Eh, y ayer, justamente, en un grupo de Facebook de la zona, vi que en la alberca de, bueno, alguien preguntaba sobre una serpiente si era venenosa o no, porque estaban metidas en la alberca. Eh, claro, ahora tenemos una mini piscina de Pulantina, eh, que es como un charco, yo le llamo el charco, y el otro día pensé, bueno, ayer, que digo el otro día, eso fue ayer por la noche, pensé, y si una mañana me levanto y me encuentro eh, en la piscina una serpiente eh, que está ahí, pues, eh, remojándose o refrescándose y tal, así que pueden pasar este tipo de cosas, de hecho, ya en la piscina nos hemos encontrado un montón de insectos muertos que supongo que se acercan a beber y se ahogan, una lagartija y un, un sapo que se quedó ahí flotando, muerto. Entonces, eh, bueno, pues todo esto forma parte de, del sitio donde vivimos, que por muy bonito que lo podamos tener y con, muy, con un aspecto muy de casa, no deja de ser que está a la intemperie y abierto a cualquier tipo de animal que pueda cruzar una, una verja y colarse en casa. Así que, bueno, así están las cosas por aquí por el campo y, y poca, mosa, poca cosa más puedo contar. Bueno, ahora mismo me está entrando como un hambre impresionante. Llevo unos días que he vuelto a mis ayunos intermitentes, eh, no sé si es también con la llegada de la calor que se me está yendo un poco el hambre. Me he pasado el invierno comiendo como un cerdo casi y ahora de repente es como que voy al revés, como que cada vez tengo menos hambre y me apetece menos comer y casi que hago una comida al día y una cena muy ligera. Pero ahora mismo que son casi las dos, ya tengo el estómago que me está pidiendo a gritos que coma. Y... Y poca cosa, poca cosa más puedo contar, más o menos ha sido un resumen muy directo hoy. No he hecho ni pausas en grabar este podcast. Normalmente a veces me paro y bebo agua o, y continúo, pero ha sido casi un monólogo intenso, seguido y casi sin tragar saliva. Así que, bueno, por aquí el, el alpujarra está, las cosas así. Eh, Voy a ver si no tardo tanto en grabar eh, podcast, pero la verdad es que las tareas diarias nos absorben a veces y me falta tiempo para llegar a todo. No es una queja, es una realidad y la verdad es que estoy aceptando de muy buen grado que a veces no se puede llegar a todo y que no todo es alcanzable, que cada cosa requiere unos tiempos y, y bueno, y al final es tomárselo con humor y aceptando que las cosas eh, pues vienen como tienen que venir como esta mañana que estaba eh, la ducha exterior, plantamos ahí unas plantas nuevas y habían un par de cinco que ya estaban medio secas del sol que ha llegado a hacer. Pues nada, si este año no sobreviven, pues se plantará otra cosa para el año que viene, ver qué planta es la ideal para esa zona. Al final, sí que estoy este año, sobre todo, comparado con el anterior, que quería poner cosas como muy bonitas, que a la vista me alegrasen la vista y tal... Me estoy volviendo ahora cada vez más práctico, si una planta no sobrevive no voy a insistir en ponerla dos veces. Si una planta necesita sombra y le da mucho el sol y se queda fulminada, pues ya estoy empezando a plantearme si poner cactus directamente y ya está. Entonces, eh, al final es buscar ese punto de equilibrio entre la belleza, el ser práctico y el clima y el sitio donde uno vive. Porque sí que es verdad que, aunque es una zona muy de secano y de mucho calor, eh, este marzo, que nos puso a prueba con lo de la calima, sí que vimos que puede hacer frío, que puede llover mucho, que cuando llueve mucho hay cosas que no aguantan ese nivel de agua y además porque el tipo de tierra cuando llueve mucho se convierte en barro. Bueno, en fin, que al final son aprendizajes y son, pues eso, learnings, ¿no? Y que bueno, que cada año supongo que iremos sacando un poquito más de definición de, de todo, ¿no? Del día a día, de los tiempos, de las estaciones y demás. Y poco más, eh, creo que por hoy lo voy a dejar aquí. Eh, si tienes curiosidad de ver un poco cosas que he contado, pásate por el perfil de Instagram, que allí los últimos posts pues son de las transformaciones del huerto y de, y de la piscina sí que es verdad que no he puesto aún el post con las fotos de la transformación de los bancales estaba esperando hacerlo este verano con toda la siembra de verano pero bueno, quizás lo haré antes porque no creo que sembremos mucho más se va a sembrar lo justo y necesario para tener tomates, lechugas y cuatro cosas más sí, mi calendario de trabajo se mantiene como más o menos lo tengo ya medio establecido y espero pues nada, haberte acompañado un ratito en el día de hoy y te mando desde aquí un abrazo fuerte y una feliz entrada de si estás en el hemisferio norte de primavera-verano y si estás en el sur, pues una buena entrada hacia el otoño y el invierno. Un abrazo grande y intentaré pasarme por aquí antes de tres meses. Hasta pronto y gracias.